0: Sevgili dostlar, üçüncü lemanın üçüncü nüktesindeyiz. Bugün bir final dersi yapacağız üçüncü nükteyi bitirmek için. Ya baki ya antal bakı zikrindeyiz. Ve geçen dersimizde hatırlayacaksınız, bastı zaman hakikatini, kalbin zamanını, ruhun zamanını ve nefsin zamanını konuştuk. Aslında bütün mesele, insanın bekaya istidatlı olarak yaratılışından neşet ediyor. Yani dünyanın insana yetmeyişi, fani muhabbetlerin insanı bu kadar çok yaralayışı, insanın beka için yaratılmasından kaynaklanıyor. Bastı zaman hakikatini hatırlayacaksınız. Bastı zaman zamanı genişletebilme anlamına geliyor ki, Zamanın izafiliği üzerine inşa edilmiş bir hakikat bu. Bazı zamanı biz belki en fazla rüyalarımızda yaşıyoruz. Bazen bir dakikalık, birkaç saniyelik rüyanın içerisine birkaç güne girmeyecek kadar, birkaç güne sığmayacak kadar çok hadise yerleştirebiliyoruz. Ya da kendi zamanımızın hakikati içerisinde zamanın ne kadar yavaşladığını, ne kadar hızlanabildiğini, çeşitli psikolojik durumların o hızı ve yavaşlamayı nasıl sağladığını tecrübe etmişliğimizin üzerinden biliyoruz biz bastı zamanı. Ama Bediüzzaman Hazretleri bastı zamanı daha çok kalbin ve ruhun zamanı üzerinden okuyor. Yani bizim nefsimizin bir zamanı var cismimizin bir zamanı var ve bu o zaman nefsimizin zamanı bizim daha çok dünü ve geleceği mağdum kılan yani yok kılan ademe yokluğa gönderen bir zaman. Nefsin zamanı için yarın yok. O yüzden zaten nefis Aynı lezzetin tekrarını istiyor. Nefis bir türlü tatmin olmuyor. Dünkü tadlı lezzetler nefis için bugün hiçbir şey ifade etmiyor. Yarın tadacağı lezzetler nefis için hiçbir şey ifade etmiyor. Ama kalbin zamanı nefsin zamanına nispeten çok daha geniş. Aylar öncesine, aylar sonrasına kadar kuşatan bir zamanı kalbin zamanı. Ruhun zamanı ise bu zamanların içerisinde en geniş olanı yıllarca öncesine, yıllarca sonrasına kadar lezzetleri duyabiliyor ruh. Öyleyse aslında bize... Şunun formülünü veriyor bu durum, kalbin ve ruhun bastı zamana açık mahiyeti. E biz yeryüzüne gönderildik, kısacık bir ömrümüz var, fani bir ömrümüz var ve umumiyet itibariyle de faydasız bir ömrümüz var. Ama biz ne istiyoruz? Şunu istiyoruz, baki bir ömür istiyoruz. Yani e, fıtratın iktizası istemektir. Dua istemek halidir insan mahiyetinde. Farkında mısınız bilmiyorum ama biz istemeden de istiyoruz. Yani herkes ister uzun bir ömrü olsun. Bunu... Dillendirmese de, bunu aklen söylemese de, ruhen ister, fıtraten ister, kalben ister. Biz fani ömrümüzü bakileştirebilmek istiyoruz. Biz ömrümüzü bereketlendirebilmek istiyoruz. O küçücük kısa ömrün içerisine ebedi hayatı kazanacak ameller yerleştirmek istiyoruz. Öyleyse bastı zaman hakikatine bizim ihtiyacımız var. Bediüzzaman Hazretleri Allah'a buslatla yaşanmış olan bir saniyenin binler sene hükmünde olduğunu söylüyor. Hatta daha fazlasını da söylüyor o Allah'la buslat halinde yani onun rızası istikametinde yaşanmış olan aslında o anlar var ya, o anlar bizim, bekaya açılan pencerelerimiz hükmünde. O anlardan biz bekanın lezzetini soluklayabiliyoruz. Beka ihtiyacımızı o anlarla tatmin edebiliyoruz. Biz Madem ki e, dünya bize yetmiyor, madem ki uzun bir ömür istiyoruz, bereketli bir ömür istiyoruz, hiç istemeyen bile dünyada kılıcı olmak, hatta kendisi öldükten sonra bile sayife ya alemde Adının yazılmasını istiyor. Bu fıtri bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı reddederek, bu ihtiyacı inkar ederek, görmezlenerek yaşayamayız. Öyleyse bu ihtiyacın yüzünü bekaya çevirmek zorundayız. Üstadım diyor ki, iyi e, insanlar siz fani, kısa, faidesiz ömrünüzü uzun, bereketli, semeredar, e, meyve veren bir mahiyete dönüştürmek istiyorsanız eğer, o zaman o zaman madem ki istemek insaniyetin bir gereği siz de isteyin onu baki hakikenin yoluna sarfedin. Çünkü baki hakikinin yoluna sarfedilmiş olan bir ömür, bir zaman dilimi bekaya masar olur muhabbeti ilahiye ile önce marifet ilahiyeden başlatalım. Marifet ilahiye ile muhabbet-ı ile geçen bir ömür, Cenab-ı Hakk'ın marziyatı yani emirleri ve yasakları dairesinde geçen bir ömür, Cenab-ı Hakk'ın rızasıyla geçen bir ömür bekâya mazhar bir ömürdür. O ömrün kısalığından artık bahsedilemez. Ruhun zamanını, kalbin zamanını nazarı itibarı alarak düşünün. O ömrün kısalığından bahsedilemez. Binler sene ömür hükmündedir o ömür ve semeredar, uzun, çok da faideli, gerçek gerçek mahiyetiyle insanın sahifeye aleme adını yazdıracağı bir ömürdür. Madem ki insan bu kadar şiddetli bir surette bekaya iştiyak duyuyor, meyil duyuyor. Madem ki insan bekaya tam manasıyla ve gerçek manasıyla aşıktır, madem bu fani ömrü baki bir ömre dönüştürebilme imkanı insan için var, bunun çaresi var, böyleyse insan o çareyi aramak ve ona yapışmak zorunda. Şu fani hayatı baki bir ömre tebdil edebilmek zorunda. Eğer insanın insaniyeti sukut etmemişse yani hala onda insaniyet adına bir dirilik, hayat emaresi varsa o çareyi arayacak, aramak zorunda. O imkanı kuvveden yani bizde saklı olan bir mana, bir kuvvet olmaktan çıkarıp fiile dönüştürecek insan ve o e, imkana uygun hareket edecek hayatını Allah için, Allah adına, Allah hesabına yaşayarak, lillah, li vechillah, li echillah yaşayarak geçirecek. İşte çare tam da bu. Üstadım diyor ki o zaman sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmüne geçer. Bu hakikati biz eee Leyle-i Kadrin işte bir gece olmasına rağmen 80 sene ibadet hükmünde oluşuyla idrak edebiliyoruz. Bu hakikati Efendimizin miracı üzerinden idrak edebiliyoruz. Bu hakikati Evliyaullah'ın bastı zaman sırrına mazhar olarak yaptıkları ibadetler üzerinden idrak edebiliyoruz. Ama bu hakikatin hepimiz kendi yolculuğumuz içerisinde, kendi kuluk yolculuğumuz içerisinde bir şekilde tadını tatmış oluyoruz. Bir şekilde manasını kavramış oluyoruz. Ve bir şekilde biz yaşadığımız tecrübelerle aslında bu dünya için yaratılmadığımızı fark ediyoruz. Bize hep e, duygularımızın aslında ne kadar azını kullandığımız, beynimizin aslında ne kadar azını kullandığımız, potansiyelimizin aslında ne kadar azını dünyadayken kuvveden fiile çıkarabildiğimize dair şeyler söyleniyor. bize bununla yüzleşerek yaşıyoruz. Oysa bu potansiyeli sarf edebilme noktasında kalbin ve ruhun bize açtığı alan, çok zengin bir alan bunun imkanlarından istifade edebilmek lazım. İkincisi de bekaya her bir Hayat yaşayabilirsek eğer o istidatlarımızın baki surette fiile çıkarılabilişinin çıkarılabilecek oluşunun lezzeti imkanı üzerinden bir ruh cevelanı, ruh pervazı yaşayabilmemiz mümkün. Der ki üstadım, eee Elhas İnsan evet fanidir, fani yüzleşerek onun elemlerini duya duya yaşıyoruz. Fakat kabul edelim insan beka için yaratılmış, baki bir zatın aynesi olarak yaratılmış, baki meyveleri verecek işleri görsün için yaratılmış, onun için vazifelendirilmiş. Ve baki bir zatın baki esmasının cilvelerine, nakışlarına, Medar olsun diye yaratılmış insanoğlu. Şimdi bu mahiyette ise insan bunu kabul ediyorsak, böyle görüyorsak kendi mahiyetimizi, öyle ise böyle bir insanın hakiki vazifesi ve saadeti bütün cihazları, bütün istidatlarıyla Baki-i Sermedi'nin marziyat dairesinde, yani emirleri ve yasakları dairesinde Cenab-ı Hakk'ın esmasına yapışmak ve ebed yolunda o, e, baki hakikiye müteveccih olmak, yüzümüzü ona çevirmek, evet yolculuğumuzu bu surette gerçekleştirmek olabilir. Burada e, bu ders bağlamında şunu hatırlamakta fayda var. Biz yolculuğumuza birinci lemadan başladık. Birinci lemada Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetiyle kendi aramızdaki ilişkimizi nasıl tesis edeceğimizi, yani dikey bir ilişkiyi ilah mabut, abd ilişkisini, kul ve rab ilişkisini nasıl tesis edeceğimizi, dikey bir ilişkide kendi kusurlarımız, kendi noksanlıklarımız, sürçmelerimiz, sınırlarımız, arzimiz, fakrimizle Cenab-ı Hakk'ın ilah oluşu arasındaki ilişkiyi nasıl sağlayacağımızı konuştuk. İkinci lama da Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini konuştuk. Yani biz şu yeryüzü yolculuğumuzda musibetlerle, hastalıklarla, belalarla nasıl muhatap olduğumuzu konuştuk. Dolayısıyla da Cenab-ı Hakk'ın bizim üzerimizdeki terbiye ediciliği üzerinden bir ders mütalası yapmıştık. Üçüncü lama da insanın temel acılarından yani evet insanın varlık acısı, varlık yarısı ya da varlık lezzetine dönüştüğü zaman varlık lezzeti diyebilirsiniz. Buna insanın temel yaralarından, acılarından bir tanesi. İkincisi belalar, musibetler, hastalıklar meselesiydi. Bunu konuştuk ve üçüncü lamaya geldiğimizde biz insanın en temel acılarından aşk ve beka arzusu, aşkı beka üzerine bir ders mütalaası yaptık. Üstadın bunları arka arkaya koyması, arka arkaya mütala etmesi boşuna değil, insanın temel acılarını dersler suretinde, Kur'ani dersler suretinde ve zikirlerin onlara eşlik ettiği, virtlerin onlara eşlik ettiği bir çözücülükle ele alıyor Bediüzzaman. Hazretleri 3. Lemada biz insanın bekayı olan aşkını, ve fani mahbublarla aslında nasıl ilişkiye geçeceğini konuştuk. Bunu konuşurken de siz de kendi iç aleminizde bir yolculuk yapmışsanız şunu fark etmişsinizdir. Biz en fazla yarayı, yeryüzü yolculuğumuzda en fazla yarayı yatay ilişkiler üzerinden, yani varlığı nasıl seveceğimizi bilmiyor oluşumuz üzerinden alıyoruz. Bakara suresi 165. ayet-i kerime de cana bak insanlardan ölüleri vardır ki diye buyuruyor. İnsanlardan bazıları bu sevmeyi bilmemenin bir neticesi olarak ayet-i kerimede vurgulanıyor. başkalarını Allah'tan başkasını Allah'a denk olarak görürler ve onlar Allah'ı seviyorlar gibi O mahbuplarını severler diyor Cenab-ı Hak. Dikkat edin burada çok önemli bir vurgu var. Allah'ı seviyor gibi sevmek, işte fani mahbuplara baki bir muhabbeti tevcih etmek anlamına geldiği için insan mahiyetini en fazla tahrip eden ve yaralayan şey. Üstadım o yüzden diyor ki bu bahsin içerisinde, Firakın dairesi çok geniştir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Çünkü en küçük bir firak bile insana bütün firakların elemini duyurur. Öyleyse biz önce şunu öğrenmek zorundayız. Allah için sevmekle, Allah'tan ötürü sevmekle, Allah gibi sevmek arasında fark var. Biz bu ayrımı yaparak e, mahlukatı seversek yaralanmayız. Üstadım der ki, e, fani mahbuplara baki bir muhabbeti tevcih etmenin cezası ki bu bunun adı gayrimeşru bir muhabbettir aslında tam da şirki tanımlar bu. Yani ma- mahlukatı siz Allah gibi severseniz muhabbet müşriki olursunuz. Ve bunun cezası da diyor Bediüzzaman Hazretleri merhametsiz bir musibettir. Peki öyleyse Üstadıma şöyle bir soru soruluyor muhabbet ihtiyari bir mesele değildir yani biz kendi tercihimizle ve irademizle sevmeyiz çoğu zaman bir aşkın içerisine bir muhabbetin içerisine çekiliriz o bir kuvve-i cazibedir onun içerisine düşeriz peki ihtiyari olmayan bir muhabbeti biz nasıl yönetebiliriz? Çok önemli bir soru bu bizim için. Bediüzzaman Hazretleri bunu kabul ediyor. Diyor ki evet muhabbet ihtiyarı bir mesele değildir. Fakat tevcih edilebilir. Yani bir mahbubdan öteki mahbuba yönlendirilebilir. Bunu yapabilmek için de yani bir fani mahbubdan baki bir mahbuba muhabbetimizi yönlendirebilmek için de önce... Faniliğin hakikatini idrak edebilmemiz gerekiyor. Yani üçüncü lamanın bize verdiği dersi alabilmemiz gerekiyor. Hazreti Mevlana tasavvufi bir bakış içerisinde aşk aşkla söndürülür der. Aşkı siz aşkın ateşini suyla söndüremiyorsunuz ancak onu başka bir, ...mahbuba tevcih ettiğinizde o aşk sönüyor. Dünyevi aşklar içerisinde o aşkın ateşine düşen insanlar... ...bir aşkı başka bir aşkın ateşiyle söndürmeye çalışıyor. Daha büyük bir yangının içerisine düşüyor. Oysa aşkın aşkla söndürülmesi... ...fani mahbubların faniliğinin idraki içerisinde... ...yüzümüzü bekaya çevirebilmektir. Yani... Temrinimiz, terbiyemiz şöyle olacak aslında bizim her varlık eğer bize Cenab-ı Hakk'ı anlatan bir sesse, bir dilse her varlık bize Rabbimizi anlatan, bir kelimeyse... Bir aynaysa bize Rabbimizin güzelliğini gösteren yani biz varlıkları, mahbublarımızı Cenab-ı Hakk'ın esmasının ayneleri, onun onu anlatan kelimeler diller olarak görüyorsak eğer o zaman sevdiğimiz onlar değil Rabbimizdir. Bunu nasıl ölçebiliriz diye soracak olursanız şöyle ölçüyoruz. Eğer biz Allah'tan ötürü mahlukatı seviyorsak o zaman en çok en çok efendimizi seviyor olmamız lazım. Çünkü Allah'ın sevmemizi en fazla istediği ve onun sevgisini imanın bir ölçüsü olarak tanımladığı bir sevgi Efendimiz'i sevmek. Efendimiz buyuruyor ki beni anne babanızdan, çocuklarınızdan, tatlı canınızdan artık sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız. Yani imanda kemale ermiş olmazsınız. Böyleyse... Dikkat edin kendinize sorun bunu lütfen. Yani muhabbetin neresinde duruyoruz? Sevmeyi gerçek manasıyla nasıl hayatımıza yerleştiriyoruz? Bunun ölçüsü olarak biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i her şeyden daha fazla aşkla sevebiliyor muyuz? Aşk sevdiğinizin adı anıldığında burnunuzun direğinin sızlamasıdır. Onun sevdasıyla, hasretiyle, Sızlamasıdır. Şevk dediğiniz şey eylemlerinizi aşkın yönetmesidir. İştiyak dediğiniz şey de bunun sizin amellerinize, hayatınıza, fıtratınıza mal olması, tabiatinizin bir derinliği haline gelmesidir. Efendimiz'i ne kadar seviyoruz? Bunun ölçüsü aslında Allah için sevip sevemediğimizin ölçüsünü ortaya koyar. Derecesine göre de fazilet ehli insanları, evliyaullah'ı seviyor oluşumuz. Bunlar bizim aşkı, bekayı doğru mecralara tevcih ettiğimizin işaretidir. Fani mahbuplardan yüzümüzü çevirme meselesi ise doğrudan doğruya aslında meselenin iradi olduğunun da altını çizmek lazım. Yani evet biz muhabbet bizim ihtiyarımız dahilinde değil fakat onu Doğru mecralara kanalize etmek bizim ihtiyarımız dahilinde. Efendimiz'e seviyor olmanın imanın bir şartı haline gelmesi, fani mahbuplardan yüzümüzü baki cemallere çevirebilme imkanının da aslında var olduğunu, sevginin iradi olarak tevcih edilebilen yani yönetilebilen, yönlendirilebilen bir şey olduğunu tanımlıyor. Dersimi burada e, bitirmek istiyorum, dersimizi burada bitirmek istiyorum. Üstadım diyor ki, ya baki, telbakiyi biz dilimizle nasıl söylüyorsak bunu kalbimizle, ruhumuzla, aklımızla ve bütün letaifimizle söyleyebilmemiz gerekir. Ya baki, entel baki dilimle söylediğim gibi bu e, duygularımla, kalbimle, ruhumla, aklımla ve letaifimle de söylüyorum. Hüvel baki huvel ezeliu huvel sarmadi huvel daim huvel mahlub huvel mahbub maksud ya rabbi ezeli olan sensin ebedi olan sensin sarmadi olan daimi olan sensin madem ki sensin öyleyse benim hakiki mahbubum da sensin Hakiki maksudum talep ettiğimde sensin ve hakiki mabudum sensin ben bütün muhabbetlerimi sana tevcih ediyorum.